0: El día de hoy tenemos un súper invitado, que es el Padre Luis Rodrigo, y el tema que tratamos fue de cómo se administran las finanzas dentro de la Iglesia Católica. Un tema muy mediático, muy controversial, pero que el día de hoy el Padre Luis Rodrigo nos ayuda a clarificar y para que podamos tener un mayor conocimiento antes de llegar a juzgar. Bienvenidos a La Oveja Silana. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti.
0: En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Pues muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos lleguen a, a, a escuchar. Muchas gracias nuevamente por... por, por pues, tal cual, escuchar este nuevo episodio de La Oveja sirana. Este es un episodio que yo estoy súper emocionado porque, como mencionabas, Vic, es un tema cliché. Hay mucho desconocimiento y creo que el día de hoy el invitado que nos va a estar apoyando, además de, pues, lo considero tal cual un, un amigo, nos va a ayudar a, a, a disipar varias dudas que tenemos en cómo se administra la Iglesia Católica con sus finanzas, mi Vic.
1: Exactamente, sí. Gracias a, a todos por, por escucharnos nuevamente. Y sí, efectivamente, yo también estoy muy emocionado. Digo, para que lo, lo sepan y queremos como que marcar ese parteaguas desde un principio. Eh, yo, por ejemplo, no soy una persona que practique como tal una religión. Eh, Arturo, sin embargo, es una persona sumamente católica. Entonces, va a, va a estar padre porque de verdad estas preguntas vienen de una forma muy, muy genuina. O sea, ahora sí si prácticamente es un, es un dos contra uno, ¿no? O sea, de, yo voy a hablar de, completamente
0: de, desde mi ignorancia respecto a este tema. Entonces, estoy bastante emocionado. Pero es algo que se menciona mucho en la sociedad, Vic, ¿sale? Entonces, bienvenidos a todos. ¡Ja, <risa> El día de hoy nos acompaña el Padre Luis Rodrigo. El Padre Luis Rodrigo eh, ingresó a la congregación de los Legionarios de Cristo desde el 2001. Y pues nada, Pater, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y, y yo creo que estamos un poquito a la mitad, ¿no? Porque, eh, aunque evidentemente ¿no? pues soy católico, desde luego. ¿no? <risa> 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 bueno, <risa> creo, sí. que me imagino no, también, sí. Y, y mi papá fue agnóstico hasta que murió. Entonces... Okay. La postura en la familia siempre ha sido más bien... Eh, la, la postura en la familia de mi papá ha sido más bien de, del respeto sí hacia la religión, hacia cualquier religión, vivida claro. con, con autenticidad, pero también de una sana crítica, ¿no? Claro. A, a lo que no. Entonces... Pues me siento muy muy contento de esta combinación, ¿no? De, del, sí. de lo que compartimos desde la fe y de lo que compartimos desde la curiosidad.
1: Exactamente. Porque esas dos
2: partes, yo creo que es ahí donde podemos encontrar un buen punto de unión. Sí,
1: Totalmente. yo yo le, le comentaba a Arturo, era como, le decía, imagínate que tú tienes a, a un budista frente a ti, o sea, esas, esas preguntas que, que le harías, o sea, tal cual así me siento yo, ¿no? O sea, como, como wow,
0: o sea, es por, por curiosear, ¿no? Básicamente. Sí, creo que parte de las tomas de decisiones que llevamos en nuestro día a día, de manera personal, profesional, en el ámbito que sea, vienen desde un conocimiento. Exacto. ¿vale? Vienen desde un conocimiento. Así Va. que Vic, pues vamos a arrancar con el episodio. ¿Qué, qué pregunta? A, ¿Con qué hoy arrancamos no, con el Padre pues Luis? Pues creo que fue de las preguntas
1: más sonadas. Y, y no quiero preguntar desde un cuánto, sino un cómo son los ingresos de un sacerdote. O sea, ¿de, de qué se conforman? ¿Cómo vive un sacerdote financieramente hablando?
2: Pues, mira, lo primero, hay que hacer una distinción que es eh, como un tecnicismo, pero que sí, sí marca una diferencia muy grande entre las dos cosas, ¿no? Ok. Cuando tú hablas de un sacerdote, existen dos tipos de sacerdotes. O sea, okay. dentro del catolicismo, dentro de la misma realidad católica, hay dos formas de vivir el sacerdocio. Okay. Hay los sacerdotes seculares, se llaman, los diocesanos y los sacerdotes religiosos.
1: Ok. Entonces...
2: Un diosesano es, la, la diócesis es la estructura básica de la iglesia, cualquier parroquia. Vas a una parroquia, eh, ordinariamente los obispos, los papas, tal. O sea, Es como el okay. que quiero ser sacerdote, me meto a un seminario, me formo, pertenezco a la, a la diócesis, que es una jurisdicción, okay. me destinan a una parroquia y ya. Estoy dentro de una, de una ¿no? como un distrito.
1: O sea, el okay. padre que está en la esquina de mi colonia es un diosesano. Es un
2: diosesano normal Perfecto. Dentro de la iglesia, además de los dioses sanos, hay religiosos. Los religiosos son padres, eh, o sea, comunidades de cristianos, de, de creyentes, que siguen un tipo de espiritualidad. O sea, que de repente se identifican con un fundador carismático o con alguna, ¿no? Alguna congregación. aspecto de, de la espiritualidad okay. y forman una congregación. Los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, okay, okay. nosotros legionarios. Entonces, los religiosos se distinguen de los diocesanos en que los religiosos tenemos tres votos. Pobreza, castidad y obediencia. Ok. Un dios tiene castidad porque se compromete a vivir en celibato. Obediencia a su obispo, pero okay. no tiene voto de pobreza.
1: Órale. Okay. Se le
2: recomienda que viva la pobreza como sí. una virtud cristiana, ya yeah. pero no tiene un voto. Entonces, yo no tengo bienes personales. O sea, el coche en el que llegué no es mío. Está en nombre de la congregación. Ok. No, yo no tengo una casa o si... No, o sea, no tengo... Incluso si yo recibiera una herencia como religioso, no la podría... O sea, yo podría decir para qué quiero que se use el usufructo, pero no puedo disponer libremente. O sea, del mismo. Ok. ¿No? Eh, un dios sano sí podría.
1: Porque usted es un religioso. Entonces Porque usted es un religioso, sí. Ok. O sea, inclusive aunque su padre, que ahorita nos platicaba un poquito de eso, si le hubiera dejado una herencia... Híjole, hay que
2: está mi nombre Y yo, yo podría decir, yo quiero que el dinero de esa herencia ¿no? se utilice para un orfanatorio. Órale. Pero yo no podría tenerlo para mí, para comprarme mis cosas y para disponer libremente de eso. Okay. Porque he hecho un voto, ¿no? Porque yo renuncié
1: voluntariamente a eso. En el caso de un dios sano que recibiera una herencia de parte de su padre o madre.
2: Es suya y él la, a su vez la puede heredar a quien quiera.
1: O usarla para sus bienes personales. Sí.
2: Súper okay.
0: interesante, yo la verdad desconocía esto. Sí,
2: Pero ¿no? Ya... Entonces, esa es la primera distinción, porque sí. de, desde ahí ya parte todo un tema, sí. ¿no? Un mm. diosesano normalmente, por ejemplo, el de la parroquia de la esquina, eh, tiene un sueldo, es lo que hace su parroquia, tiene un presupuesto y el, ah. y a su presupuesto y a sus gastos. Eh, entonces, tiene que pagar, la parroquia tiene que pagar lo propio del mantenimiento de la los parroquia. Servicios, luz, los servicios, luz, agua, gasto, etc. Sí. Si además es una parroquia antigua, pues imagínate la cantidad de reparaciones que tiene que hacer claro. en coordinación con el ¿no? con el ina y tal. Eh, si es una parroquia moderna, pues las cosas normales de una, claro. ¿no? El personal que trabaja ahí, las secretarias, el que limpia, el sacristán, el no sé cuánto, eh, lo que van a gastar en dispensario, que es la ayuda que se le da a la gente necesitada de la parroquia, uh -huh. etc. O sea, tiene todo un presupuesto. Dentro de ese presupuesto tiene el sueldo del sacerdote.
0: Ya, yeah. ok, ok. Y aquí viene la segunda pregunta, Pater. ¿En qué, digo, hay limitaciones o cómo se gestionan los gastos de un sacerdote? ¿En qué puede llegar a gastar un sacerdote?
2: Pues imagínate de, si volvemos a lo mismo. Normalmente pues tiene que pagar un celular, tiene que pagar un seguro de gastos médicos mayores. Los diocesanos pagan, por ejemplo, una... En muchas diócesis, depende de la diócesis, depende de la... Ajá, ¿no? uh -huh. eh, pagan una especie como de, de retiro, de fondo para el retiro, ¿no? Uh -huh. ah, una contribución okay. que les sirve para que cuando ellos sean mayores... Se les pueda dar una pensión.
1: Ok, okay. Eh, pero, pero no es a través del, del IMSS, por ejemplo.
2: No es a través del IMSS. En México, eh, uh -huh. creo que aquí en México no. Pero hay países donde sí. Sí tienen prestaciones. Porque depende mucho de, la, de, la, de cómo está claro. regulada la iglesia con el Estado. Aquí en México que estamos separados, entonces aquí más bien van dando ese fondo, igual que los actores, o ya, ya sí, es que siempre hay la
1: banquita. Pues. Sí,
2: literal, así que se retira un actor y la casa del actor, y ahí se van a vivir y tal. Uh -huh. Pues lo mismo hay para los okay. sacerdotes, okay. para que tengan ellos en su vejez seguro de gastos médicos y, y pues, cuidados. ¿no? Qué
0: padre, Pater, que nos comparta todo esto, porque también, digo, a las personas que nos están escuchando, hacemos ver que... Pues son humanos, claro. <risa> totalmente, porque siempre se tiene el estereotipo de eh, el sacerdote que sí es una, una persona enfocada dando la vida a Cristo, pero también no dejan de ser humanos y tienen también necesidades y tienen también ciertos gustitos que no dudo también que también no lleguemos no no, a hacer. Sí. Y un día se van a enfermar y van a ser viejitos y, y lo que mencionaba de gastos médicos cuidados, mayores de fondo ¿no? para el retiro. Muy, muy interesante esto que nos sí, yo menciona. Yo
1: tengo una, una duda en específico, padre. Eh, por ejemplo, ahorita hablando de los diosesanos, ¿no? Que, que tiene que ver con su parroquia. Se vuelve una especie de... de si mi parroquia pues, tiene mucha audiencia porque yo soy un buen padre, pues por lógica va a haber mayor cantidad
0: de diezmos o mayor cantidad de ayudas. Dentro del presupuesto, que se reparte una mayor cantidad del presupuesto en la parroquia. Entonces,
1: ¿tu sueldo como
2: padre es mayor porque tú atraes más gente? El sueldo es el mismo porque okay. tiene que ser parejo para todos. Ya. Yeah. Pero el ingreso no es el mismo. O sea, no da lo mismo. Imagínate, si yo soy... Si mi parroquia está en la zona... En, Aquí, en, no. en Beverly Hills hay una parroquia. <ríe> o en... Terminando Rodeo Drive, creo sí. que en la parte de arriba hay una parroquia. O la
1: Sagrada Familia es mi parroquia, ¿no?
2: Imagínate cuánto dinero no recibirá <ríe> el claro. de, ¿no? Por, 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 porque la parroquia es como una escuela pública. O sea, la, depende de la gente que está alrededor. Y pues, entonces,
0: por sí. todos los recursos que se necesitan para la operación de la parroquia.
2: Claro. Entonces, pero si estás en una parroquia de una zona pudiente, eh, evidentemente la parroquia, aunque el sacerdote reciba el mismo sueldo... Uh -huh pues Si hay un si hay que cambiar un foco, pues es más fácil que salga quien pague el foco y 10 focos foco, más, ¿no? literal, así, ¿no? <ríe> Totalmente. Entonces, por eso hay parroquias que de repente están más acomodadas económicamente. Yeah. Normalmente lo que hace una parroquia es reciben el dinero, tienen su presupuesto y mandan a la diócesis el, el excedente. Okay. Y ese dinero sirve para mantener a las parroquias más necesitadas. Sí, o sea, claro. si tú eres párroco, digo, para los que son aquí de Guadalajara... Eh, no sé, por, 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 no sé de, de colinas o de Ajá. una zona sí que a lo mejor... De San Juan pasto, Macías, ¿no? Que Juan, es una iglesia San Juan en una zona, zona, zona cómoda aquí. Exacto, que está, ¿no? Que puede tener... Pues San Juan Macías ayuda un montón de parroquias yeah. que están en zonas a lo mejor más necesitadas. No sabría decirte exactamente cuál, ¿no? Pero esa es la forma en la que más o menos se van emparejando. Pero de, definitivamente la situación de una parroquia de, de, de una zona más periférica... Claro. Tiene muchísimas más dificultades en la operación cotidiana, ¿no? Claro. Porque es menos lo, lo que recaba y pues las necesidades siguen siendo las mismas o incluso más, ¿no? Para
0: todo el tema de la evangelización, es correcto. Eh, de hecho, con lo que nos menciona ahorita Pater, creo que ya es parte de la respuesta, pero también algo que nos gustaría eh, conocer y que lo vimos mucho en el, en el Preguntadero, que más, a, más al rato vamos a llegar a ello, es las personas se preguntan mucho a dónde va toda la recolección del dinero por parte de, la, de las limosnas. Del el, diezmo, ¿no? Del diezmo, las limosnas, ¿vale?
2: Entonces, creo que sería parte de esa respuesta. o sea para Sí, o sea, la, el dinero ordinario, de, tú vas a misa y en la colecta, ¿no? Sí. El dinero que das sirve para, en la mayoría, para los dispensarios. Ok. Por, por poner, digo, el ejemplo que mencionaste tú de San Juan Macías, ¿no? Que es un ejemplo que a lo mejor vemos muy seguido por, porque pasamos por ahí. Uh -huh. eh, pasa un jueves, y verás la cantidad de gente que hay, ¿no? O sea, incluso sí. se taparan el tráfico de los gente que se a Claro. Que, tienes, que les dan despensas y que les dan ayuda y que les dan no sé qué, y por mencionar una cosa. Entonces, eh, normalmente el dinero que reciben, pues no es para, para, para el para sacerdote, uso, para uso yeah, propio. Para ¿no? uh -huh. Sino más bien es para, para la beneficencia. Entonces, sirven eh, por esa parroquia, pero todas las demás parroquias tienen dispensario de despensas para la gente necesitada de las periferias o, o de otras zonas, ¿no? Dan dinero a las misiones también, a las misiones de África y de lugares así. Claro, para la eh, okay. Para el seminario también, porque el seminario, pues, no, no ver, es Para ¿no? la formación. Sí, sí, entonces, como que el dinero suele, suele destinarse a otras muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tú yeah. das, normalmente sabes que ese dinero es para el templo, para las ayudas que el templo brinde a la gente que la necesita, y okay. luego misioneros, seminarios y otras realidades que gastan y no reciben ingresos
1: O sea, bueno. la, la, si lo tuviéramos que ver como, como una coladera, o sea con filtros eh, el, la primera parte donde se queda el dinero es en, en la iglesia donde se, se hizo el diezmo, no, es para, para según, para, su, para presupuesto, según su presupuesto, exacto y luego ya sigue para repartir y luego sigue para las misiones y o sea. Se el va poco, excedente, poco. exacto, pero se usa cada peso vaya.
2: eso sí, eso sí, sí. no hay de manera sí. ordinaria, ¿no? Claro. ahora eh, siendo muy honestos Gracias a Dios, no me consta a mí ninguna realidad aquí en Guadalajara, y creo que no la hay, pero, pero sabemos que a nivel histórico y a nivel mundial, pues sí ha habido unos abusos, ¿no? De repente claro. te enteras del escandalazo de no sé quién que tenía un palacio de mármol, en, ¿sabes? <risa> sí, sí. Y, porque el dinero... El dinero es dinero, o sea, el dinero es... Te desvía, ya hablando un poquito de tema católico. Más, ¿sí? el, dinero. el dinero es dinero, el dinero es dinero. Pero... No, de hecho... Pero, sí, pero el dinero es una cosa. Las cosas no tienen una connotación positiva o negativa, ¿no? Es, es neutro. Vamos es a neutro. Es un medio. Pero el corazón no es neutro. Entonces, el, sí. la, uh, la, el, claro. el problema es tu relación con, la, con el dinero, literal. Tu relación con la lana, ¿no? Yeah. Y, de hecho, el otro día me decía un muchacho, y me, me llamó mucho la atención... Y tal cual me dijo, padre, ¿quieres conocer el corazón de alguien? Y le digo, sí. Y dice, fíjate cómo es su relación con el dinero. Ok. Y la verdad es que dice mucho. O sea, hay gente que por el dinero es capaz de pelearse con su hermano, con su papá, con su mamá, con su hijo, con su hija, con... ¿No? no. Hay gente que, que por dinero es capaz de traicionar a su mejor amigo, que por dinero es capaz de hacer cualquier humillación personal. Exacto. Que por dinero es capaz de matar.
1: ¿no? Claro.
2: Entonces, depende tu relación con el dinero. Yo creo que ahí es donde está la moralidad o no. De, de esa realidad, pero es, es una realidad muy atractiva también, claro. entonces hay que estar como siempre, una cierta eh, un cierto cuidado para saberlo utilizar como lo que es una herramienta un medio, para generar bienes para vivir bien y para que los que están a mi alrededor puedan vivir bien, yeah. esa sería el, la visión correcta
0: desvía un poco el enfoque del corazón, totalmente si sí es ah, usado de una bueno. de una manera mala Tal cual. Ok, va, ah, perfecto. Sí, y bueno, padre, también algo que, que, que hablábamos en la planeación, que la verdad es que no se me pasaba por la mente hasta que lo mencionó Vic, es si se dan el, el emprendimiento dentro del sacerdocio. O sea, ¿hay, hay padres que deciden o, o tienen el anhelo de formar algún pequeño negocio, algún pequeño emprendimiento?
2: Yo creo que sí. O sea, hay, hay la, por ejemplo, hay, hay iglesias que tienen necesidades, ¿no? Y hay claro. padres que se les ocurre a lo mejor hacer un negocio de raspados, De raspados, literal, o, o lo que sea, un puesto de tacos o cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen más creatividad para esas cosas, para, para tener obras generadoras, obras que generen dinero para mantener... Pero
0: con un ¿no? beneficio social o dentro de la misma comunidad, ¿correcto?
2: Con un beneficio, se saca, con o, o sea, exacto, no, con una intención. No de un
0: goce. Eso está muy para Entonces, por ejemplo, ah, que yo, yo, yo tengo mucha vida ahí de sección, pues los apostolados podrían ser, digamos, un emprendimiento, ¿correcto? Ejemplo, ciertos apostolados, ciertos retiros
2: podrían ser pa pa parte de un emprendimiento que tiene un buen... Un buen sí, fin. Sí, pero el, el... Exacto. Pero, por ejemplo, hay cosas que son puramente... Porque un apostolado es... Ajá. Tú buscas hacer un bien y a lo mejor hay un remanente y ese remanente sirve para otra cosa. Correcto. Pero también puedes tener, o sea, literal, un puesto de raspados. O sea, algo que... Ah, que la, ok. Que no tengas ninguna intención sí. de evangelización directa. O sea, que caiga tu cartera. Un negocio no, para que de este negocio se pague en la catequesis de no sé qué. Ok. ¿No? Se podría. De hecho, hay... Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque okay. también es fácil, en, o sea, también es fácil, lo vuelvo a lo mismo. desviarte. Imagínate que te está yendo bien. Pones un <ríe> negocio y de repente pusiste un negocio de raspados y te vuelves el rey del raspado. de tu <ríe> sí, claro. Y tu raspadería es la más grande. Y luego de repente te cambian de parroquia. Y o, te, o te piden que te cambies de ciudad o lo que sea por trabajo. Sí. Y qué pasa con mis raspaditos, ¿no? Sí. Y luego ese dinero. Y luego si yo estoy... Porque engancha.
0: ¿Dónde estaba enfocada tu intención de corazón? Esa es la o
2: sea. parte en la que yo creo que continuamente se puede caer a veces en errores. Okay. Y, y luego también somos como, como pasto muy fácil a veces para, para timos y para estafas. Eh, eh, como que a veces la ingenuidad que tenemos para generar... O sea, yo tengo una buena intención y yo digo, oye, quiero juntar dinero para ayudar a los pobres. Pero hay mucha gente alrededor que dice, padre, si me das el dinero, yo te ayudo a que tengas <risa> te el 5% ¿no? por ciento de... ¿no? O sea, llegan y,
0: incluso a ofrecer inversiones a, la, a los mismos padres.
2: Hay muchísimos casos. Por oh, ejemplo, manches. hay un padre, el padre, el padre Pío, Ajá. un, sant, un sí, padre claro, muy famoso es. y muy santo en el centro de Italia. Okay. Él tenía un, cole, un, un hospital, fundó un hospital, abrió un hospital impresionante, no sé qué. Su congregación en algún momento, pues para mantener el hospital, que tiene pues, todos los gastos de un hospital y poder seguir ayudando a la gente pobre de la zona, llegó un cuate y les dijo, oigan, ¿saben qué? Si se asocian conmigo, metan su dinero, yo se los voy a manejar y no sé cuánto y les voy a dar... Tanto un, rendimiento. Tanto rendimiento, rendimiento maravilloso, ¿no? Y entonces el error estuvo en que estos ni se asesoraron, el rendimiento era mágico, rendimiento que... Sí, desde,
1: desde una trinchera ingenua, ¿no? Se entonces
2: por ingenuidad se los estafó. Y eso pasa muy seguido. O sea, eso puede pasar muy seguido porque no es el campo propio de, de, de la iglesia el estar metido en las finanzas. No debería de ser. Claro. Ahora, pues conforme avanzando el tiempo, casi todas las diócesis tienen también sus asesorías, de sus contadores, sus abogados. Vemos la
0: necesidad, totalmente.
2: Pues porque es una realidad material que sí. hay que manejar como cualquier realidad material, ¿no? Sí. Con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucha pureza de intención. Pero okay. que se presta un montón de cosas.
1: Sí, de hecho yo, yo estuve en, en mi research este, y vi un caso de que alguna vez creo que el, el Vaticano invirtió, o sea, con una buena intención, sí. con rendimientos, y de rebote resultó que ese fondo de inversión eh, eh, estaba invirtiendo dinero en una empresa que producía armas, güey. Sí. Ah, sí. Y, sí. y si, si no me equivoco, si eh, según yo el Papa Francisco fue el que dio cortón a eso, de que, oye, o sea, obviamente no fue nuestra intención. Sí, desde el desconocimiento. Pero hay el periodicazo que te dice, no, Vaticano invierte en empresa que genera armas. Obviamente eso te. te pero fue, fue y vienen también. todos los dimes y diretes, por eso te este episodio. Totalmente. Sí, pero como, como dice el pasar, desde ahí, desde, probablemente desde una parte ingenua, con una buena intención, y caíste de rebote, ¿no?
2: Sí, yo creo que yo creo que una cosa que está de fondo y que a lo mejor es la que, con la que tendríamos que ver esta realidad es. Hay, hay gente que te dice. Claro, es que a la iglesia lo que le conviene es tener más adeptos, porque más adeptos tiene más poder, no sé cuánto. Eh, como si fuera la intención de la organización misma. Uh -huh. Y no, normalmente suelen ser particularidades. Es decir, la intención de la iglesia no es otra más que transmitir el mensaje de Jesús. La iglesia no es otra cosa más que la comunidad de los que seguimos a Jesucristo y queremos vivir como Él. Eso, eso es, punto y basta. Como es una realidad humana, tiene estructuras humanas. Y en esas estructuras humanas hay individualidades que aprovechan y que a lo mejor si sí quieren tener más poder, si sí quieren tener más dinero, si sí quieren influir, si sí quieren lo que sea. Pero no es el conjunto total, ¿no? Claro. Eh, no, se, no se generaliza. Exacto. ¿no? No, no, no hay una reunión donde los obispos digan, ja, ja, ja. ¿no? O, sea, <risa> claro. o que te den así un bono de que ¿cuántos bautizaste? Tantos. Pues, ¿no? Al final del año.
1: Yo, yo iba a preguntar ese tipo de temas, ¿no? O sea, que... Es porque es, entiendo que hay jerarquías, ¿no? Y te, te conviertes en obispo, te conviertes en sí, papa, claro. etcétera, ¿no? Este, pero, por ejemplo, hablando de los, de los diocesanos, seguramente hay gente que llega y dice que, padre, pues lo hemos visto mucho a pie, ¿no? Este, caminando kilómetros. Ahí le va un carro de parte de, del pueblo. No, se vale aceptar. Se vale.
0: Ok. Es una donación. Ahora, una donación. y
2: pasa. O sea, a, a mí mismo de pronto me pasa muy seguido. que de, Oye, padre, viene Navidad. Oye, padre... ¿Qué te hace falta para Navidad? No, no, nada, muchas gracias, no sé qué. No, sí, venga, pare, y, y te, te dan un regalito de o, o en algo de dinero que uh -huh. yo lo uso para pagar el celular, para pagar la gasolina, para así. Ya. Yeah. Eh, o si no lo das a tu casa, si no lo necesitas, si hace un fondo común o te dicen otra cosa. Oye, padre, no sé, por ejemplo, alguien me dijo hace poco que nos estamos mudando de casa, ¿no? Okay. Y me dijo, "Padre, ¿qué necesitas?" Y yo, "Hijo, le estoy buscando un librero." Uh -huh. Y ya vi un librerito que no sé qué, que no padre, me encantaría regalártelo. Okay. Entonces, ¿sabes? Algo así. Algo así se vale. Sí, se vale. Nada más que yo creo que te cuidas también, ¿no? El claro. otro día alguien me ofreció... Y digo, y si no si hay algún padre que escuché esto <risa> No estoy juzgando, ¿verdad? Pero me ofrecieron el otro día un Apple Watch, ¿no? ¡Órale! Y, y me dijo, okay. padre, tengo ahí uno porque lo cambié, porque no sé qué, porque tengo uno ahí que está nuevo y que no uso. Y yo dije, la verdad es que no. O ya, sea...
1: Ya cruzas la línea. Ya cruzas sí, la línea.
2: porque pues no, no me hace falta... No es una cosa que... Diga, porque le puedes encontrar justificación en a lo que sea. No, es que sí, pues así más fácil. Porque en lugar de hacer así, hago asá, ¿no? Así, <risa> pero okay, entonces, okay. yo creo que ahí es donde uno tiene que irse como que cuidando un poquito. Ok. Y,
1: El criterio propio, ¿no?
2: Sí, porque, porque puede pasar. O sea, de repente si alguien llega y me regala un Audi... Y dices, ay, pues wow <risa> qué generoso pero, pero también se vería como, como extraño, ¿sabes? Claro, claro. Un Audi, no sé. entonces Pero eso es tan, tan subjetivo claro. que... Que yo creo que ahí cada uno tiene que ir viendo con qué se siente cómodo y con qué no. Y, y más o menos, vuelvo a lo mismo. Suena muy mucho pero soy padre. Entonces, <risa> bueno, pues, obviamente. Este, <risa> pero, ¿cuál es tu imagen de Jesús? O sea, ¿qué te imaginas tú a Jesús haciendo y qué no te imaginas haciéndolo? no? Yo creo que es ahí donde, donde dices, esto sí, esto no. Ok. ¿No?
0: Va, perfecto. Madrísimo. Buen parámetro. Pater, nos hablaba también en, en el contenido... Que hablaba de que ciertos eh, diosesanos tienen un fondo para su retiro. Entonces, realmente sí existe un retiro en el sacerdocio, y de hecho, hablábamos ahí en, en la planeación del caso de Benedicto XVI, ¿sale? Sí. Eh, que al día de hoy pues, ya no está, digamos, en la práctica de ser papa, pero pues él sí, sí ahí pues sale, y de, de algo tiene que vivir. Entonces, sí existe un retiro dentro sí,
2: del de sacerdocio. Sí, ordinariamente un obispo a los 75 años se retira.
0: Ah, mire, eso pues no o sea, lo un, sabía. El obispo ah, de
2: cualquier. Pues hay una edad. 75 años y tiene que presentar su renuncia. Ok. A veces se la aceptan, a veces no. Pero ordinariamente, 75 renuncias. Y luego, en los diocesanos yo creo que a los 75, de alguna forma, como que ya podrías. Okay. Pero si te sigues sintiendo con fuerzas si hay una necesidad, ah, y sigue tal, practicando. Pues te sí. dejan ahí. Okay. Pero si 75 es una edad en la que te jubilas, ¿no? Ok. Eh, ok. En los religiosos cambia, pero también hay, hay un momento en el que, si tú por salud dices, oigan, Levantó la mano. la banca sí. la, te, te, te pueden mandar una casa de retiros o algo. Ok. Eh,
1: duda. Eh, al, al decir ustedes retiro, de, o por ejemplo, pa, hablando de Benedicto, ¿dejó de ser sacerdote o nomás dejó de ser papa?
2: Solo dejó de ser papa. Uh -huh. O Pero sea, sigues. Sí. Exacto. Y el de...
1: retiro de un sacerdote no, no significa que también dejes tú. Tu, tu función, ministerio. Tus, no, no, no. Eh, ah, se, me, se me olvidó la, la palabra. Tus votos. esos se No, queda. no, no. Tú eres, para nada. Tú eres yeah. sacerdote. Yeah.
2: La, cuando te hacen sacerdote, te consagran sacerdote y eres sacerdote hasta que te mueras. Ya, yeah. esa era mi duda. Aunque, incluso aunque te volvieras después satánico. serías si un <risa> sacerdote y se hizo satánico. Ok, Así, ok. ¿no? Digo, por poner un caso, extremo, un caso extremo. seguiría siendo sacerdote sí. ya,
1: Es que esa era mi duda Yo pensaba que cuando un sacerdote se retiraba, se retiraba como absolutamente de todos sus votos, su todo,
0: y, y pues ya, hacer un don chui. ¿no? Estoy, mira, sí, pero no. muy interesante porque estoy seguro que muchas personas a las que están escuchando justo este episodio tenían esa duda. Sí, no yo pensaba sí, que sabe. te retiras como un, un total,
2: ¿no? Sí. ¿no? No, si te retiras, se llama del ministerio. Del o sea, ministerio. te retiras del, de la función. De, de la sea, práctica. Pero sigue siendo sacerdote, celebran misa pues, en su casa o en ah, okay. la gente, así.
1: Okay. Y se van a vivir todos a una casa de retiro o te puedes ir tú a tu casita?
2: Depende. Normalmente los religiosos van a una casa. Por ejemplo, los jesuitas tienen una casa de retiro justo enfrente de la salud donde celebro misa los domingos. Hay una casa de puro jesuita vas y puro jesuita viejito ahí. Órale. Está. Ahí los cuidan y tienen sus enfermeros y tal. Ok. Pero te podría... Y los diosesanos suelen tener una casa, pero también podrían irse a vivir con... con su, su, hermana. su hermana. Su hermano, con okay. así,
0: ¿no? Ya, yeah. okay. Muy interesante. Buenísimo. Bueno, pues, Pater, ahora vamos a pasar... A la siguiente sección que se llama el, el preguntar. Bueno, antes, no, dime. Especifica que le dices pater de cariño si no la gente va a creer Sí, bueno, yo pater, eh, si lo no conozco desde <ríe> varios años, le digo pater, <ríe> pero es que
2: padre, somos papa. amigos de hace mucho
0: <ríe> tiempo. <ríe> el tiempo. Pero bueno, vamos a pasar al preguntadero. <ríe> Realmente, muchas gracias a las personas que estuvieron ahí participando. Eh, hubo muchas preguntas, nos costó ahí trabajo de estar seleccionando y es una realidad. Pero vamos a tomar o tomamos las tres preguntas que no venían dentro del contenido. Porque como le mencionaba Pater, había muchas, muchas preguntas que ya llegamos a clarificar en el contenido. va Pero aquí nos pregunta Misael, la primera pregunta es, ¿cuál es la relación entre la Biblia y las finanzas personales? Yo creo que la pregunta va encaminada a... pues ya vemos todos perfectamente lo que ayudó Jesús a, a los pobres, ¿vale? Y habla mucho de la, de la, de, de la pobreza dentro de, del contenido, digamos, de la Biblia. Pero ¿está peleado el tener una buena calidad de vida o las finanzas personales con, con lo que menciona Jesús dentro de la Biblia?
2: Eh, hay, una, hay una teología que se llama por ahí teología de la, de la prosperidad, ¿no? Entonces hay okay. gente que es, Dios te bendice por medio del dinero. Y eso no es verdad. O sea, no funciona así. El dinero es un bien. Porque sirve para algo en concreto. Pero, pero sí, si sí hay una tendencia del corazón a, eh, ¿cómo decirlo? Pues literal, como Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, no se pueden servir a Dios y al dinero. Sí, lo dijo. Entonces, okay. es decir, cuando tú pones el dinero en el lugar de Dios, ahí comienzan los problemas. Y en la práctica, como que alguien obviamente diría, no, jamás, yo jamás, yo Diosito, sí, <risa> lo pongo en primer lugar, el dinero no... Pero en la práctica, cuando dices, bueno, ¿y a quién le dedicas más tiempo? ¿Y a quién le dedicas tu vida? ¿Y a quién le dedicas tu corazón? ¿Y por quién serías sí capaz de matar? ¿Y quién <risa> por quién no perdonarías? Un buen modo?
0: análisis que deberíamos hacer.
2: Claro, entonces dices, oye, ¿no? a lo mejor sí estoy idolatrando más el dinero de lo que yo pensaba, ¿no? Eh, entonces, lo que pide la Escritura, lo que enseña el, el, el camino que hemos elegido, es a poner el corazón en Dios y al saber utilizar los bienes como lo que son bienes, para la propia subsistencia y para el bien de los demás. Hay una, una doctrina sobre el uso de los bienes materiales que llaman la doctrina social de la iglesia, que tiene principios. Por ejemplo, el principio del bien común. Ok. Pues, okay. Un, una economía sana tendría que buscar el bien común de todos. Ok. No, no puede ser un, un capitalismo exacerbado que, oye, pues, el típico, ¿no? Que se vaya muriéndose de hambre y a mí, pues, ni modo, trabaja <risa> Ok. Y, y tampoco un comunismo que... que porque también está el derecho a la propiedad privada. Eh, están O sea, como que hay unos cinco principios ahí que van más o menos regulando. Pero lo, la relación de un seguidor de Jesús, de un cristiano, okay. con respecto al dinero tendría que ser eso. Es un bien que sirve para la manutención, pero también para el bien de los demás. En el okay. momento en que yo pierdo libertad frente a ese bien, ya estoy en...
1: Ya está, vale. Sí. Se distorsiona. Ok. Sí. okay. Eh, aquí yo tenía... Pues una duda en específico, porque por lo que entiendo se divide en congregaciones, ¿no? Como pueden ser franciscanos, jesuitas, eh, legionarios. Y si no, cada una tiene, eh, vamos a llamarle, una idea diferente respecto al dinero, ¿verdad? Sí. O sea, yo yo sabía que, según yo, los franciscanos son los que su voto de pobreza es así como
2: top. ¿no? Muy, no. Radical. Muy, Muy radical. Muy
1: radical, vamos a llamarle. Y hay otros que usan el dinero como, como un medio, como un bien... Ninguna, según yo, como objetivo, pero sí es dependiendo de la congregación, ¿cierto?
2: Claro, claro. Y pues digo, imagínate, los millonarios de Cristo, ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> lo, lo dijo, lo dijo, lo dijo Víctor. No lo quería decir, pero bueno. Es verdad. Este. Eh, los Francisco, por ejemplo, San Francisco en su en su seguimiento de, de Jesús, él decía: Yo quiero el Evangelio tal cual. Okay. Entonces se distinguieron mucho por la hermana pobreza, la pobreza de ellos tendría que ser más incluso visible, ¿no? Con sus hábitos y con tal. Eh, hay otras congregaciones, como por ejemplo la, la compañía de Jesús, los jesuitas. Ok. En algún momento, ellos son de hace 500 años, en algún momento estuvieron literalmente metidos en las cortes y sus colegios eran los colegios más importantes de las ciudades. Ok. Eh, sus universidades, o sea, ellos tienen universidades en Estados Unidos enormes y en el resto del la Ibero, o sea, ¿no? El, eso aquí, o sea. Eh, pero ellos hicieron una opción en algún momento de decir, o sea, en alguno de sus de sus eh, etapas. reuniones, ¿sí? dijeron, no, o sea, vamos a hacer una opción preferencial por los pobres. Entonces se desmarcaron, pero evidentemente el, el, el poder económico que tiende, tendría una congregación con tantos colegios, con tantas universidades, pues no sería poco. Pero ellos hicieron una opción como por decir no. Pero su relación tampoco es tipo franciscano. O sea, ellos cuidan mucho de los pobres y tal, pero... ¿no? También entendiendo. Eh, exacto. Los salesianos eran una congregación para colegios de gente pobre, pero después cambiaron y ahora... ¿no? O sea, no, no es que cambiaron, siguen atendiendo colegios de gente pobre, me refiero, pero también tienen colegios de clase media o de clase alta eh, y son muchísimos y entonces el dinero que van teniendo pues también lo usan para otras cosas de bien. Y hay que entender que entonces, todo tiene un porqué, justo. Sí, claro. Y, y nosotros incluso también es un examen de conciencia que tenemos que hacer a cada rato. O sea, nuestros colegios son colegios, al menos en México, ¿no? En otros países quizá menos porque tenemos uno... Pero en México tenemos una red de colegios alto, ¿no? muy, grande. muy grande de poder adquisitivo muy alto. Entonces, el peligro, el gran peligro que tiene una congregación, en concreto yo hablo de la propia, porque las demás yo lo que tengo son buenos ejemplos. Las que mencioné, las respeto mucho y las admiro mucho. Y la mía, obviamente, la quiero mucho. Pero sé que sí tenemos ese riesgo. El riesgo de decir, si yo todo el día estoy viviendo con gente rica, es muy fácil que en algún momento yo me acostumbre a vivir como rico. Claro. Sí. Es como, pues, es lo que tú me lo haces, es lo que tú me lo traes. Y ahí es donde está el reto que está padrísimo también. Aprender a vivir con gente que tiene dinero sin tener dinero. Aprender okay. a vivir con ellos, eh, con lo que ellos usan y, y necesitan, y, con lo que viven, recordándoles que no es ahí donde tienen que poner su corazón y el recordándoles tú continuamente que punto. tu corazón no debe estar ahí. Sí. Y eso cuesta un montón, sí. porque sin darte cuenta te acostumbras y entonces tienes que decir, no, 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 a ver, cálmate, y suelta, y deja, y revisa otra vez tú, ¿no? Y, y así una y o otra sea, vez.
1: qué bonito. Usted como sacerdote se, se vuelve un, un ancla a, la, a, 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 a las personas que, pues, que, que viviendo en un mundo donde hay dinero, donde hay capitalismo, pues, pueden llegar a flotar, ¿no? Y de repente, por lo que entiendo usted, Aterrizado. se vuelve una figura de que, épale,
2: Esa sería la intención. Pero, al menos esa es mi intención. Buenísimo. Y, y yo, a, a, a título personal, te lo digo y te lo digo de, con sinceridad, eh, la justificación que yo le encuentro a, a trabajar apostólicamente donde trabajo es esa. Es decir, ok, a lo mejor voy a hablar con el director de una empresa muy exitosa.
0: Mm.
2: Ni le voy a dar, ni le voy a hacer la barba por ser el director de una empresa muy exitosa, lo voy, ni lo voy a tratar mejor o peor, yo no lo voy a sacar. Y voy a intentar ser su amigo y voy a intentar decirle lo que yo creo que Jesús le diría. Un instrumento. Un sí. instrumento. Y es bien bonito porque el, también es gente que luego se rodea de muchas personas que están, claro, ¿sabes? Que en el rush, ¿no? Ajá. Y, y, y yo creo que es, es bonito poderte acercar a alguien sin la, sin la segunda intención de que, híjole, a ver, si de aquí me sale un beneficio personal, ¿no? Ya. Yeah. Eh, porque así es como Jesús lo hacía. Jesús, claro que Jesús vivía antes de, con los pobres y entre los pobres, pero también lo criticaron por vivir entre los ricos, ¿no? Sí.
1: Uno de los apóstoles era como el Ana, tengo entendido. Mateo. Sí. sí. Ok, sí. Por lo es. menos.
2: Y además Juan y Santiago también. O sea, no, no. dueños de una cooperativa. O sea, sí. Sí, había. Le ha eh, mal, tenía ¿no? buenos compas, pues. Sí, 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 sí. Pero no se enganchó con eso. Ahora. Era libre, 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 ¿no? Y ese es el tema que yo creo que tendríamos que tener los pastores en esas realidades. Moverte por ahí, cuidándote okay. mucho de no engancharte, ¿no? Pero pues tiene más riesgo.
0: Okay. Totalmente Pater Y ya la última pregunta Aquí en, en, en el preguntadero que nos, eh, que nos hace Cari de la cuadra Es Creo que ya lo mencionó En el contenido Pero si sí son susceptibles A tener prestaciones Que hablábamos Que aquí en México no ¿Correcto? O sea Prestaciones sociales Prestaciones personales
2: Algunos sí Por ejemplo, por ejemplo Hay muchas monjas Que son maestras En un colegio Entonces se pagan, les pagan Un sueldo Por ser maestras En el colegio uh -huh. que, Aunque el colegio Sea de las monjas mismas ¿No? Y en el, en el sueldo Pues llevan el IMSS Órale, entonces, okay. las vas, si tú vas a un seguro social, te puedes encontrar, de hecho, hay ahí. Cuando yo estuve en el hospital civil en la época del COVID, me fui un par de meses allá. ¿Como voluntario? Como voluntario para atender los casos de COVID y eso. Llegaban sacerdotes o religiosas o religiosos al hospital civil. A atenderse. ¿no? A atenderse. Entonces, eh, sí hay algunos que tienen prestaciones del IMSS, pero lo hacen pagando su IMSS como si fueran... O sea, como que los contrataron y desde ahí pagan, ¿no? Claro. Eh, en el caso de otras congregaciones, donde hay extranjeros, a veces es un poco más complicado, entonces uh -huh. por eso también tienen seguros de, gasto, o sea, seguro de gastos médicos, médicos
0: mayores. Ya en lo particular, pues en, en lo lo particular, privado. sí privado. Okay. Sí. Pues Pater, digo, no sé qué, qué vas a mencionar tú Vic, pero de mi parte agradecerle mucho eh, esta invitación y sobre todo el, el bien que se está haciendo. Eh, es un tema muy mediático, incluso lo puedo decir, el tema de, de las finanzas, eh, el dinero y la iglesia, por todo lo que se ha vivido a la luz de la historia. Pero creo que con esto, al tener este conocimiento, podemos ya ahora sí tomar una, una decisión. No, no, no juzgar por juzgar, sino realmente entender de dónde viene todo. Entonces, de, de, de mi persona le agradezco mucho el que haya aceptado esta invitación y estoy seguro que a muchas personas ya les quedó más claro este tema en específico de cómo se manejan las finanzas dentro de la iglesia y dentro del sacerdocio.
1: Claro. Sí, no, pues gracias. Gracias por la apertura. De verdad, padre. Este, era un tema en el que yo estaba sumamente interesado y yo creo que ya con esto se despejaron. Varias, varias dudas. De verdad, gracias por la apertura.
2: Al contrario. Y de verdad, yo la invitación que a toda la gente que está escuchando es, si tienen dudas, en serio, acérquense y pregunten. O sea, la iglesia es Exacto. de todos los bautizados. O sea, todo el mundo tiene derecho. Y, y si mi pastor o mi, el que está ahí enfrente no me está, me está haciendo ruido la forma en la que vive, lo más honesto sería acercarme y decirle, oiga, pare. No creen que <risa> no podría traer. o sea, no creen que dos Rolex es mucho, o sea, es mucho o sea, como, ¿no? Y porque necesitamos eso. Entre todos vamos haciendo comunidad y entre todos vamos acompañándonos.
0: Que todos tenemos un mismo fin, totalmente. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.
1: Vámonos.